1: New Books Network en Historia, un podcast de New Books Network. Eh, soy Luca Heberle, host del canal, y en esta ocasión hablaremos con Carlos Aguirre y eh, Charles Walker sobre eh, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, publicado por el sello eh, La Siniestra Ensayos de Estación La Cultura. Carlos y Chuck, bienvenidos al show.
0: Muchas gracias, Luca. Encantado de estar aquí. Eh, voy a presentarme rápidamente para tu audiencia. Yo soy Carlos Aguirre. Soy historiador peruano, formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, me gradué de maestría el año 90, y luego me vine a Estados Unidos para realizar estudios de doctorado. Eh, los completé en la Universidad de Minnesota, el año 96, y luego pasé a trabajar en la Universidad de Oregon, donde todavía eh, doy clases. Eh, soy profesor de Historia Latinoamericana aquí, y, bueno, a lo largo de los años he ido trabajando en distintos temas de historia social, de historia política, de historia cultural del Perú y de América Latina. Eh, empecé con algunos trabajos sobre la esclavitud, del cual, eh, sobre el cual publiqué un par de libros. Eh, luego incursioné en la historia del delito y el castigo, particularmente la historia de las prisiones, eh, también publiqué algunas cosas sobre eso, y más recientemente he estado haciendo trabajos sobre historia intelectual, historia del libro, y un poco también historia de los archivos. ¿No? Eh, los trabajos más recientes han sido una monografía sobre la primera novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, una especie de biografía eh, cultural de la novela. Eh, y el libro sobre Alberto Flores Galindo, que escribimos con Chuck. Eh, más recientemente... He estado escribiendo cosas sobre intelectuales latinoamericanos en la, en la década del 60 y su relación con la Revolución Cubana. Eh, pues mi conexión con el Perú, obviamente, es muy intensa. Eh, voy a Perú cada vez que puedo. Eh, sigo trabajando sobre el Perú y me interesa mucho la relación con la comunidad peruana y sus dilemas, sus problemas, sus angustias y también de vez en cuando sus, eh, sus, sus cosas positivas. ¿no? Así que encantado de estar aquí y de poder charlar un rato sobre el trabajo de, de Flores Galindo.
2: Muy bien, bueno, eh, muchas gracias, Luca, por la invitación. Eh, mi nombre es Charles Walker, me dicen muchos, todos, Chuck, eh, más o menos tenía una vida profesional como este, la de Carlos en, en cuanto a, a, a los tiempos, los, los temas incluso hemos trabajado mucho ¿no? yo vivía en el colegio en Argentina y en, en la universidad y estudié en UC Berkeley y hubo un programa para ir a Perú, no sabía mucho pero me apunté y pasé un año en la Católica hace mucho tiempo, en 79, 80, hace mucho mucho tiempo y ahí comenzó el interés muy fuerte en la actualidad y la historia peruana, ¿no? Eh, bueno, me quedé viviendo en el Perú después de profesor de colegio, eh, me casé con Zoila Mendoza, eh, antropóloga, y terminé, terminamos con Zoila eh, eh, en los doctorados en la Antropología y en Historia en la Universidad de Chicago, eh, con unos buenos años investigando en el Perú. Eh, también eh, mi primer trabajo y tal vez mi último trabajo fue aquí en la Universidad de California, David. Llegué hace casi 30 años y eh, ahora ya soy profesor aquí, director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Y bueno, mis temas de interés han ido cambiando de alguna forma, pero siempre ha sido el Perú, ¿no? Eh, mi primer libro fue sobre campesinado y política, una entrada sobre los caudillos, comienzo de república. El segundo proyecto mayor era sobre Lima en el siglo XVIII, Terremoto y Tsunami de 1746. De ahí volví al tema de Cusco, fin de colonia, el libro sobre la rebelión de Tupac Amaro, que tal vez es el más leído, más comentado en el Perú, ¿no? por lo menos y, y seguramente en inglés. ¿no? De ahí he seguido con Tupac Amaro con un cómic que saldrá muy pronto en castellano, literalmente en, el, en julio, en la Feria del Libro, sobre el, el hermano de, Juan, de Tupac Amaro, Juan Bautista Tupac Amaro, que es un personaje increíble que termina preso en África por 30 años y termina su vida en Argentina, donde escribe sus memorias, ¿no? Y, y, y la, la vida era tan eh, bueno, se movía entre, bueno, aunque de preso, de, de Cusco, Lima. Callao, Río, Cádiz, Ceuta, Buenos Aires, me pareció una ilustración, un cómic, era una buena forma y para mí fue un, un experimento, algo nuevo, muy, que me gustó mucho la, la experiencia. Y bueno, ahora he saltado al siglo XX, estoy trabajando sobre Sendero Luminoso, reclutamiento de jóvenes y violencia, un proyecto donde voy avanzando lentamente pienso estar en Aikucho. En, en agosto y como, bueno, voy eh, siempre a Perú, Cover fue muy duro porque no pudimos viajar, pero he este, estado ahora en marzo y vuelvo en, en tres semanas. De nuevo, reitero mis mi gracias, a mis agradecimientos, Luca, por la invitación.
1: No hay de qué. Eh, bueno, me alegra saber que, que en julio se, se va a publicar eh, el cómic ¿no? en, en la Feria del Libro acá en Lima. Definitivamente asistiré y probablemente lo vea. Y, y el, eh, la monografía sobre... La ciudad y los perros que, que trabajaste, Carlos, la vi hace poco en una, en una librería. Así que, cosas interesantes para hablar sí o sí que tenemos. Y creo que ya podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ambos de ustedes tuvieron una relación cercana con Alberto Flores Galindo, el historiador, y Flores Galindo, el ser humano. Me encantaría que nos narren un poco sobre esto y, y que aclaren cómo llegaron a escribir esta colección de ensayos. ¿Quién fue Alberto Flores Galindo?
0: Bueno, efectivamente ambos conocimos a, a... Vamos a llamarle Tito porque esa es la manera en que se le conocía y él era una persona muy generosa, muy abierta y era muy fácil dejar de llamarlo profesor Flores Galindo eh, y llamarlo Tito, ¿no? Eh... Los dos los conocimos en los años 80, cuando éramos estudiantes, eh, cada uno independientemente. Esto de decir que tuvimos una relación cercana siempre es, eh, digamos, relativo. De, eh, no podemos decir, por lo menos creo que no podemos decir que éramos amigos íntimos y que, y que estábamos dentro del círculo más cercano. A él. Éramos, en ese momento, dos muy jóvenes estudiantes que admirábamos su trabajo y eh, Tito nos eh, apoyó, nos eh, alentó y eh, fuimos aprendiendo de él a lo largo de pues, conversaciones esporádicas, visitas. Eh, recuerdo el año 82, yo todavía un estudiante universitario, le hicimos una entrevista con otro con otro compañero de estudios. no Cuando pues él ni siquiera... Yo no había escrito ni siquiera el título de un artículo, ¿no? Y él se fue siempre muy generoso con su tiempo y también con, con sus libros, prestaba libros, en fin, ¿no? Y, y la, la relación, tanto la mía como la de Chuck, se fue consolidando a lo largo de los años 80, conforme nosotros íbamos madurando y él, eh, bueno, pues nos iba conociendo, ¿no? Eh, por mi lado se consolidó un poco más cuando ingresé a la maestría de la, en Historia, en la Universidad Católica y pude tomar cursos con él ¿No? eh, y luego y aquí viene el azar en la historia este, como, como diría Basadre eh, fue gracias a él que Chuck y yo nos conocimos ¿no? que Chuck volvió a Lima, en uno de sus viajes volvió a Lima, lo fue a ver y Tito le habló a Chuck de mí y le dijo, hay un estudiante que se llama Carlos Aguirre y que está escribiendo cosas que te pueden interesar y creo que hay temas comunes, en fin, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que Chuck oyó hablar de mí. Y luego, efectivamente, a través de otras personas eh, conocidas, eh, eh, Chuck y yo nos conocimos en el año 88. Y a partir de ahí ambos iniciamos este, nuestra amistad y también el, el proyecto del primer libro que empezamos a preparar casi, casi yo diría desde el primer momento en que nos conocimos. ¿no? Que fue un volumen de ensayo sobre bandolerismo, para el cual Flores Galindo de hecho eh, nos dio mucho apoyo eh, con contactos y también con su propio trabajo, ¿no? Eh, a lo largo de los años, sobre todo ya después de su muerte, el año 90, eh, Chuck y yo hemos estado, por supuesto, leyendo y escribiendo sobre Flores Galindo, eh, ponencias, eh, artículos, comentarios, hasta que mm, años después eh, se nos encargó la traducción del al inglés de Buscando un Inca, que salió el 2010 con una editorial en, en habla inglesa, Cambridge University Press, para el cual escribimos una introducción los dos juntos. ¿no? Y luego ambos hemos estado, como dije, trabajando por separado y también en conversaciones sobre el trabajo de Flores Galindo, hasta que un poquito antes de la pandemia, en conversaciones con Pablo Sandoval, el editor de La Siniestra, eh, empezamos a preparar un libro de ensayos sobre Flores Galindo, con la idea de revalorar su aporte, porque estábamos convencidos de que eh, para nuevas generaciones, gente más joven, eh, Flores Galindo no tenía la presencia que nosotros creíamos que, que debería tener. Sus libros estaban casi todos agotados eh, y aunque se le menciona mucho y se le cita mucho, no se le lee mucho. O no se le leía mucho. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos materiales tanto ya publicados como materiales inéditos, Chuck y yo, para darle forma a este libro de ensayo. ¿no? Y al final eh, salió, o sea, preparamos, trabajamos, eh, discutimos mucho Y entonces es un, es un libro que tiene eh, el, la traducción al español De la introducción que hicimos para Buscando un Inca Que le escribimos primero en inglés Luego un artículo mío ya publicado eh, Sobre Flores Galindo como intelectual público Y luego dos textos inéditos de chuck y otros dos textos inéditos míos, ¿no? Y entonces es un libro que se puede leer de varias maneras. Es un libro, por supuesto, es un homenaje. También es un texto, un libro de gratitud para alguien que, de quien hemos aprendido mucho. También es un intento por, eh, digamos, poner en, en, en revalorar los aportes de Flores Galindo en, en, en varias... Eh, Áreas de la historia peruana y es también una invitación al, a la lectura, eh, la discusión, el diálogo sobre, sobre la obra de Flores Galindo. ¿no?
1: Eh, bueno, brevemente, de hecho, tengo eh, una reedición del, del libro de bandolerismo, ¿no? de ensayos sobre bandolerismo que, que mencionaron, ¿no? eh, una reedición que también es de la siniestra. Sí, salió
0: el año anterior, el año, si no me equivoco, el 2019. Precisamente a raíz de esa eh, reedición es que empezamos a hablar con Pablo de la posibilidad de este libro que finalmente se trabajó mm. ya en plena pandemia y terminó saliendo, si no me equivoco, como en agosto septiembre del 2000,
1: 2020. Mm. Eh, ¿Hay grandes rasgos? Creo que podemos seguir el orden del libro para discutir las preguntas, ¿no? Entonces, eh, pues la, la rigurosa curiosidad teórica y, y metodológica de, 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 de Tito, si puedo llamarlo así, lo, lo llevan a escribir una investigación bastante única, como lo es Buscando un Inca. Debido a que quizás se trate de su magnum opus, o al menos de su trabajo más premiado, ¿podrían explicarnos un par de aspectos fundamentales de ella? Concretamente, ¿en qué consiste la obra? ¿Qué métodos uh, utiliza el autor y, y qué significa el, el famoso concepto de utopía
2: andina? Sí, gracias, Luca. Buena pregunta. Eh, en primer lugar, eh, es curioso eh, entre intelectuales la discusión. ¿Cuál es su opus? ¿Cuál es su obra mayor? No, Carlos Iván de Gregori eh, siempre decía que era eh, la agonía de Mariátegui. No, muchos dicen que es eh, libros sobre la plebe de Lima. Y, bueno, para muchos, y como dices, el más premiado es Buscando un Inca. Nos llamó la atención mucho el libro y queríamos llevarlo a un público más amplio de habla inglesa. De, eh, por eso no, nos animamos de alguna forma. Y es un libro de gran, gran creatividad y, y, y muchas entradas teóricas y metodológicas. Tito tenía esa característica de no quedarse en una escuela, ¿no? Eh, psicoanálisis. Eh, bueno, siempre tuvo mucha influencia los historiadores ingleses, los, los marxistas sociales, Hobbes, bond Thompson y otros, algo que hemos resaltado siempre. Pero vemos que cada capítulo tiene, digamos, una nue nuevas inquietudes y nuevas entradas, ¿no? Y lo que muchos han comentado de Buscando un Inca, como... Hay que recordar que escribió muchísimo, murió muy, muy joven, y no es un libro acabado. O sea, algunos comentarios en inglés han sido, es un libro brillante, pero qué pena que no haya vuelto a editar, que no haya tenido más tiempo. Siempre tenía esa sensación de escribir apurado, que bueno, vino la muerte tan joven, y era un hombre, un intelectual público, como hemos resaltado, que... Bueno, gran profesor en la católica, apoyo a tantos estudiantes, pero también un personaje público dando charlas, su trabajo periodístico, esta cosa que hemos resaltado mucho en las introducciones. Así que es un libro, bueno, no hay un libro perfecto, imperfecto, algunos capítulos podrían mejorar más que otros, pero nos pareció muy, muy importante. Y bueno, ha, ha caído, ha provocado bastante interés en inglés. Eh, hay muchos que critiquen el libro sin haberlo, nuestra impresión, sin haberlo oído con cuidado. uno dice, mira, esa visión que todo lo anterior es mejor, esa visión populista, esa creencia que los incas eran superiores, y no cae nunca en eso. Más bien, él está fascinado que en el Perú, esa mirada hacia los incas de diferentes grupos a través de los siglos, siglo XVI, XVIII, llega al siglo XX. ¿Por qué siempre los incas son figuras, son modelos o antimodelos. ¿sí, no? Y por eso lo lleva a diferentes temas. Y por eso nos pareció importante llevarlo a un público más amplio, porque se discutía mucho en Perú. Y ahora que Carlos ha comentado, digamos, la motivación para el nuevo libro el que estamos discutiendo, su, los ensayos, en realidad fue lo mismo, pero digamos, en cuanto al Perú, nos pareció que muchos jóvenes, o que ya no se discutía mucho, eh, Flor Galindo, lo suficiente y queríamos ponerle, digamos poner a Flor Galindo en la agenda intelectual de nuevo en el Perú eso fue lo que buscamos
0: quería agregar un, un rasgo importante de, de Buscando un Inca que creo que para los seguidores de tu programa puede resultar eh, ilustrativo y es que a diferencia de por ejemplo Aristocracia y Plebe o Arequipa y el sur andino, o incluso la agonía de Mariate, que son monografías, ensayos más o menos orgánicos, ¿no? Eh, eh, buscando un inca se fue haciendo ensayo tras ensayo, ¿no? Es, en realidad es un volumen de ensayos que perfectamente se puede leer de manera independiente, ¿no? pero que están articulados por esa idea que mencionaste, que es la, la utopía andina. ¿no? Y que, como dice Chuck, eh, digamos que la, la aplicación de la idea de la utopía andina no es uniforme a lo largo, a lo largo del tiempo. Y hay algunos, algunos ensayos en los cuales esa, esa idea está más presente que en otros. ¿no? Pero eh, es muy ilustrativo de... El, el estilo de trabajo de Flores Galindo ¿no? lo que decía Chuck esta, esta especie de, de eh, obsesión por escribir por eh, poner a circular ideas muchas de ellas brillantes, algunas apresuradas, todavía no tan maduras ¿no? y este libro en particular y lo decimos en, en, nuestro, en, uno, de los, en uno de nuestros capítulos eh, cada edición le iba agregando más cosas, ¿no? iba haciendo cambios que es, otro, que es otro rasgo del trabajo de Flores Galindo ¿no? que es eh, no quedarse satisfecho con el trabajo sino que constantemente estaba, estaba revisando ¿no? y con esto termino esta, esta intervención eh, es uno de los pocos libros de los últimos 50 años o más que cubre un periodo de 500 años de historia peruana hay muy pocos trabajos, y muy pocos autores que se atreven a ofrecer esa mirada tan, tan eh, amplia que va desde la conquista hasta sendero luminoso ya eso de por sí eh, es, un, es un, un esfuerzo gigantesco y creo que viéndolo desde esa perspectiva es que uno puede entender que, claro, haya, des, digamos, los ensayos no sean siempre coherentes o, o que tengan la misma calidad uniforme, ¿no? pero sin duda parte del, del, del atractivo de este libro es que permite repensar prácticamente, con excepción del, digamos, el periodo pre, precolombino, muy antiguo, permite repensar prácticamente la historia peruana de 500 años
1: uh -huh. eso que dices de, del hecho de que eh, a veces haya cierta digamos tensión entre distintos ensayos eh, me, me recuerda a una frase ay, ¿cómo se llamaba este hombre? se me ha ido ahorita el nombre, pero de un historiador eh, italiano eh, el asesor de, de tesis de Rugiero Romano, ¿verdad? ¿No? Romano, sí. que, que en, en, en la agonía de María Tri, eh, él lo parafrasea, como que él mencionaba algo así como que solamente los imbéciles tenían miedo a, a contradecirse. contradecirse. Sí. ¿no? Y <ríe> digamos que creo que se tomó a pecho ese consejo en ese caso. Y de buena manera, ¿no? Porque posibilita eh, la creación de un, de un libro así de productivo. Ahora. Eh, la obra de de Flores Galindo sobre la independencia también demuestra una gran curiosidad por, por el Perú en el que ocurre este proceso y una crítica de visión no teleológica de, 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 de este. Consecuentemente, ustedes proponen que, que revisar nuevamente sus investigaciones podría ayudar a que se escriba historiografía sobre la época que sea tan transformativa como la suya.
2: ¿Qué hace que sus trabajos sobre el
1: mundo de la independencia sean tan valiosos?
2: Bueno, son varios aspectos y este, en primer lugar y esto también tiene que ver con Buscando un Inca, hay que recordar que era un gran, gran lector, a mí me ha, y a mí a Carlos nos ha dado mucha satisfacción con el lector, el que no son especialistas en el Perú, dicen, bueno el libro Buscando un Inca tuvo cierto defecto pero me llamó la atención, sobre utopía sabía much, muchísimo, o sea aunque él tocaba muchos temas, no era nunca superficial por ahí leía todo lo posible, él Tenía manía de pedir libros, eh, todo, lo todo lo que viajaba, pedía libros, pedía fotocopias, eh, ese tipo de cosas. Sobre la independencia, bueno, son varios. Él, eh, de alguna forma, estaba muy al día con la historiografía. O sea, si uno ve sus textos, aunque era muy crítico con los historiadores tradicionales, con una, a veces, una... Eh, no rudeza, pero una dureza, digamos, no muy común en Perú, donde todos quieren llevarse bien, pero a veces respetaba, en el sentido, por lo menos le, leía a los tradicionales, ¿no? Pero él venía con la tradición inglesa-francesa de buscar nuevos actores, eso era fundamental, ¿no? Por eso su interés en la plebe, a nadie había pensado, y muy poco, la plebe no, tal vez la clase obrera, el proletariado, el campesinado esos debates marxistas de los 60, 70 o antes, pero él un grupo no estudiado. O sea, yo creo que en primer lugar, en primer lugar, estar muy al día en la historiografía y entrar a criticar. Y segundo, eh, incluir a personajes excluidos para pensar en lo que pasó y lo que no pasó y a los proyectos fracasados, fallidos, imposibles, utópicos, que, y esto resaltamos, todavía tiene una presencia, digamos, esa visión cusqueña anti-Lima, ¿no? Es muy persistente. Esa visión federal de bucar, cuestionando el centralismo limeño de frente a forma de utopías, eso está muy presente en su obra. Muchos son textos cortos, no acabado de todo, pero nos parece que han podido ser bien importantes para discusiones alrededor del Bicentenario. Y habría que mencionar a los esclavos y los negros, que es otro tema, que sí otros habían trabajado, pero él pone ahí, demuestra la necesidad de tomar muy en serio ese, esos sectores.
1: Claro. Y, bueno, quizás en una pregunta clave. ¿Para qué escribía historia
2: Alberto Flores Valendo?
1: Bueno, eh, eh, creo que
0: para contestar esa pregunta hay que ubicarlo en en el contexto en el que él se formó, que fue la década del 60. Y él entra a la católica a mediados de la década del 60, el 66, por ahí, venía ya con una inquietud muy, muy arraigada por no solamente eh, la lectura, las ciencias sociales, eh, la cultura literaria, incluso el marxismo, sino también por esta preocupación por los problemas sociales, por el cambio, que venía inspirado obviamente por la Revolución Cubana y por los movimientos guerrilleros, por eh, los distintos esfuerzos en América Latina, en el Perú también por llevar adelante cambios estructurales en las sociedades latinoamericanas. Esta confluencia de lo estrictamente intelectual y académico con esta preocupación política hace que su trabajo como historiador, desde muy joven, lo conecte de una manera eh, muy cercana con las preocupaciones políticas eh, del presente y también, por supuesto, con eh, la expectativa de crear un futuro eh, mejor, más justo, más solidario para la sociedad peruana. Su tesis de bachillerato, que fue sobre los mineros del acerro de Pasco, ya, ya eh, deja en claro que él estudiaba la historia no para dialogar con los muertos, como él mismo lo decía en alguno de sus eh, artículos eh, periodísticos o alguno de sus ensayos. No recuerdo ahora dónde es que lo dijo. no este, Dice, la, la, la historia no es para eh, establecer un, un, un diálogo con los muertos. La historia es un, es un diálogo con el presente. Uno mira hacia atrás para eh, ubicarse en el presente y tratar de intervenir en los debates actuales. Entonces, tu pregunta, que es muy corta, pero realmente da para hablar mucho, ¿para qué escribía historia? Pues escribía precisamente para intentar contribuir a la transformación del Perú. Yo creo que a él, más que, más que el conocimiento del pasado por conocer el pasado, lo que a él le interesaba era poner ese conocimiento al servicio de eh, un proyecto intelectual y político articulado a las urgencias del presente. Lo que sí quiero aclarar es que no era una, una actitud instrumentalista, es decir, no era que manipulaba el pasado en función de la necesidad del presente. De hecho, él cuestionaba mucho eso. En su libro sobre Mariategui fue muy duro, con esa izquierda dogmática que, como él mismo decía, utilizaba a Mariátegui como una especie de megáfono. Lo hacía hablar según las necesidades de tal o cual ideología, partido, secta, etc. ¿no? Eh, y la otra cosa que, que quiero agregar para contestar a esta pregunta es cuando dices ¿para qué escribía? Uno podría... Va, transformar esa pregunta en ¿para quién escribía? Y eso a mí me parece que también es muy importante. Él nunca fue, nunca se consideró un historiador académico en el peor sentido de la palabra, de esos que se pasan 10 años escribiendo un libro, que luego solo leen cuatro gatos, ¿no? sino que le interesaba que su trabajo tuviera un, un, un impacto, que fuera leído, discutido, eh, y de allí esa, ese interés por comunicar ¿no? escribía libros pero también escribía artículos editoriales eh, colaboraba en revistas de estudiantes revistas eh, de centros de investigación revistas de ONGs suplementos culturales casi no había publicación de izquierda donde él no colaborara ¿no? y entonces escribía historia con esa urgencia que le da el saber que puede contribuir al cambio y al debate desde su trabajo como historiador no y en esto él en algún momento mencionó a E.P. Thompson como una especie de inspiración ¿no? es decir, no hacemos este trabajo para ganar diplomas académicos, no, sino para contribuir a transformar eh, las sociedades en que vivimos.
1: Uh -huh. Y justo eh, esta, esta respuesta nos permite transicionar eh, con el riesgo de repetirnos un poco, pero creo que es un riesgo que vale la pena tomar, a eh, la siguiente pregunta que es en torno al, al, al tercer capítulo y es que eh, ahí ustedes proponen básicamente que para entender ¿no? a la figura de, de Flores Galindo, eh, como hemos comenzado a hacer ahora, es necesario pues historizarlo, ¿no? Y acá brevemente quiero, quiero hacer una digresión y es que cuando, cuando leí este capítulo al principio se sentía casi como cuento de hadas, ¿no? Porque yo estaba en plan, espera, en el Perú se le presta poca atención a la historiografía, es muy raro ver perspectivas izquierdistas en, en medios eh, mainstream, por así decirlo y la izquierda está bastante marginalizada, ¿no? Hasta que entendí que, en parte, pues mi, mi, mi falta de imaginación, ¿no?, se, se debía a, a, la, a la época de lo que soy producto. Entonces, sin querer idealizar la, la época en la que el, el ambiente en el que vivió Flores Galindo, eh, me, me interesaría que describan la, la cultura política e empresa que, que existió acá durante los setentas y 80s y la manera en la que esto... Eh, formó a Alberto como
2: intelectual público socialista. Bueno, yo voy a comenzar. Seguro Carlos tiene algo que decir. O sea, sí, es exactamente eso. Queríamos, nos dimos cuenta que hay jóvenes que ese mundo de la revista, de la presencia pública, de los intelectuales, de la presencia muy, muy importante de la historia, en de los debates, eh, eh, le parece otro mundo. Y realmente Perú ha cambiado radicalmente en, que se dio los últimos 30 años. 40 años, ¿no? Pero tan, tampoco queremos caer en nostalgia, ¿no? Que no queremos eh, inventar un mundo este, que no existía en ese entonces. Es siempre en peligro. Es sobre todo una cierta generación. Llegas y, y pasa mucho con la gente en Francia, Estados Unidos, en México, hablando de la generación 68. Pero de todas maneras era otra cosa, ¿no? La cantidad de revistas, ¿no? Eh, Muchas de ellos de corta duración, de un número, pero no solo la cantidad, la calidad de 30 días del búho, de, de, de otro que, bueno, hacemos una, que donde, y él estaba en todos, ¿no? Esto nos pareció bien importante. También las charlas públicas, ¿no? Menos, no eran las ceremonias de hoy en día, con el pico ahora final, la gente bien vestida, sino discusiones sobre el Perú pasado y futuro, ¿no? Presente y futuro. Así que... Eh, eh, pero en cuanto a la historiografía tampoco había mucha discusión Noé tiene un ensayo brillante justamente sobre eh, sobre historiografía donde habla del espejo de, de no había diálogo de la generación de Raquel Unía que, que no había eso tampoco pero por lo menos en sus años digamos los 80 cuando era tan productivo hubo discusión, hubo más reseñas hubo esa presencia pública de intelectuales de izquierda con un buen diálogo con movimientos mayores. Yo creo que sí, sin duda que no. O sea, y esto es algo de un fenómeno global, neoliberal, eh, el sí. mercado en vez de, que no domina en vez de las ideas, ¿no? Incluso ahí volvimos a leer con cuidado sus críticas Hernández de Soto, El Otro Sendero, y tuvo unos textos buenísimos sobre la llegada de la nueva derecha neoliberal, ¿no? Tiene un texto fulminante con, contra el joven promesa de la derecha Fernando Iwasaki eh, sobre De Soto so, es un texto muy duro eh, pero se ve la calidad de ideas y muy preocupado por un futuro y, y de alguna forma se cumplió a uno de sus miedos ¿no? No sé si Carlos quiere decir algo más sobre cultura política con, y, y, y escritora que, que, y publicaciones que ha trabajado tanto
0: Sí, bueno, brevemente, él forma parte de esta generación que salta, como mencioné antes, a la, a la vida política, intelectual, a fines de los 60, se consolida en los 70, cuando en Perú estamos en pleno gobierno militar de Velasco Alvarado, y hay una hay una proliferación de, de la producción en ciencias sociales también en otras áreas, ¿eh? por ejemplo, las artes plásticas. ¿no? Ahora hay, toda una, hay un interés muy grande por recuperar la parte artística, visual de esos años, ¿no? que es muy rica. Pero en las ciencias sociales, pues era la época en que se reproducía todo en fotocopias, en, en separatas, ¿no? Eh, la cantidad de revistas, de boletines, de, de periódicos. Y entonces. Eh, había, una, había una, eh, una manera de acercarse a esto ¿no? que eh, eh, implicaba una familiaridad con la cultura impresa. Hoy nos, hoy nos puede parecer realmente extraño, pero por poner un ejemplo, dejando de lado las editoriales comerciales de ahora, Planeta y las demás que pueden vender con buena publicidad mil, dos mil, tres mil ejemplares y se venden en algunos casos de, de algunos libros que, merecidamente ¿no? pero en los años 70 una editorial como por ejemplo Mosca Azul ¿no? eh, hacía ediciones de miles de ejemplares y y, y, y publicaba segunda, tercera, cuarta edición. ¿no? Ya de hecho en los 60s había, había libros que fácilmente vendían 10.000 copias. y Estamos hablando de un Perú bastante menos poblado que el de hoy. Ese es en parte el ambiente en el que se forma Flores Galindo y eh, desarrolla esta cercanía con la cultura impresa, con la cultura del libro, la cultura de la revista, que tiene su uno de sus momentos más celebrados con la fundación del diario de marca y luego el suplemento El Caballo Rojo, ¿no? que, es que es un momento en el que la izquierda eh, se convierte en una presencia muy fuerte en el terreno electoral, por supuesto en el terreno cultural también, y ahora en, en, en el terreno periodístico, ¿no? Y Flores Galindo fue un muy cercano partícipe de esas aventuras, ¿no? Varios de sus textos se publicaron primero en El Caballo Rojo, luego se iban desarrollando y se iban, se iban este, ensanchando, ¿no? Y una cosita más antes de, de, de dejar esta pregunta. La polémica. La cultura de la polémica. ¿no? Chaca hizo alusión hace un rato al, a los debates. ¿no? Eso venía de la universidad, del sindicato y también de la plaza. Yo recuerdo haber pasado por la Plaza Martín a las 2 de la mañana. No voy a decir qué hacía yo a las 2 de la mañana en la Plaza Martín. <risa> pero pasar por la Plaza Martín a las 2 de la mañana del año 78, 79, y era encontrarte con docenas de gentes hablando de política y en unos debates interminables. ¿no? Lo mismo pasaba en las universidades. Se, se organizaban polémicas entre dirigentes estudiantiles, entre profesores, ¿no? y algunas de esas polémicas se, tra se, se trasladaban también a las páginas de las revistas y los suplementos. ¿no? Entonces hay... De nuevo, no vamos a idealizar todo eso, pero obviamente era otra época y al interior de esa época es que se empieza a forjar esta figura del intelectual público que representó Flores Galindo y otros también, como Pablo Macera, a otro nivel, ¿no? Eh, con otras características, pero era parte de esa, de esa tradición.
1: Y ahora cambiemos eh, de, de locación, ¿no? Ahora pasemos a enfocarnos un poco más en otro espacio. Eh, y es que, como se explica detalladamente en el cuarto capítulo, él mantuvo una compleja relación con el régimen cubano que poco a poco se vuelve más cercana, como quizás lo indica la cantidad de días que pasó en la isla en cada uno de los tres viajes que hizo, que, que va aumentando progresivamente. ¿Cómo es que se desarrolla esta relación y qué motivó cada viaje en específico?
0: Bueno, déjame, déjame eh, decir algunas cosas sobre esto porque eh, el tema de la Revolución Cubana eh, y su influencia o no en el trabajo de Flores Galindo y a su vez la visión de Flores Galindo sobre Cuba siempre se mencionaba eh, de una manera rápida y como dando por, por hecho de que, sí, pues, se formó en la época de la Revolución Cubana y él simpatizaba con la Revolución Cubana y ya está, ¿no? Eh, y entonces, cuando empecé a investigar ese, ese tema, me di, me di cuenta que era un tema muy incómodo para él. Hay, había, y todavía hay, pero en esos años, había un sector de la izquierda, digamos, con Cuba hasta la muerte, ¿no? Apoyaban a Cuba, defendían a Cuba, nunca criticaban a Cuba, viajaban a Cuba, eran recibidos, celebrados, bien tratados, venían y hablaban maravillas del paraíso cubano, ¿no? Y por otro lado estaba, bueno, pues los sectores anti, anticastristas contrarios a la revolución, para los cuales pues todo era negativo, ¿no? Pero había en, en Flores Galindo había un silencio. Eh, con excepción de un, de un texto que escribe en el año 87, luego de, de su tercer viaje a la isla. ¿no? Entonces yo empecé a, a investigar y a entrevistar a alguna gente que conoció a Flores Galindo, a leer entre líneas las cosas que venía diciendo, y llego a la conclusión de que si no escribió más y no dijo más es porque Cuba le resultaba incómodo. Él tenía como hombre de izquierda una simpatía por la revolución, por los logros de la revolución, pero le incomodaba dos cosas. Uno, el culto a la personalidad. que Era algo que le venía a él de, 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 de esta especie de raíz anclada en la nueva izquierda antistalinista y con, y con una cierta, con, con una, con una cierta digamos, aproximación al trotskismo. Y por otro lado, lo otro que le incomodaba era eh, la posibilidad real o imaginaria de la imposición de un pensamiento único ¿no? y, la, y la eliminación de la crítica y la disidencia. Recordemos que Flores Galindo, eh, en su estudio sobre Mariátegui, una de las cosas que él más resalta es la capacidad de Mariátegui de pensar por sí solo de pensar críticamente, de no plegarse al pensamiento único. ¿no? Eh, incluso Flores Galindo le llama un disidente tenaz. ¿sí? Disidente no en el sentido de eh, quien se apartó de, de la izquierda, del socialismo, de, de la revolución, sino eh, el, el que se atreve a pensar por cuenta propia. Entonces a Flores Galindo le preocupaba que en Cuba, así como había pasado en la Unión Soviética, impusieran unas ortodoxias contra las cuales él precisamente eh, había, había estado argumentando. Pero allí viene una contradicción que yo creo que él no llegó a resolver y que no se ha resuelto en, en, mucha, en, en, en muchos ámbitos de la izquierda, eh, peruana y latinoamericana ¿cuál es el límite ¿no? ¿cuál es el límite de la crítica a un régimen que se proclama socialista? ¿hasta dónde como diría la canción de Silvio Rodríguez ¿no? ¿hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿no? <ríe> y entonces en Cuba Fidel Castro dijo dentro de la revolución todo contra la revolución nada y eso fue visto por unos como, como una especie de, de censura ¿no? eh, oficial y por otros como una declaración de apertura dentro de la revolución todo, todo. Lo cierto es que era una definición muy flexible porque quien definía qué cosa era estar contra, de la, contra la revolución era el régimen. Y entonces dependía qué decías y quién lo decía, ¿no? Y entonces, en el ensayo cuento una historia que, que ocurrió cuando Rory Galindo fue por primera vez a Cuba y, y al momento de entrar al hotel, empieza, eh, medio en broma, pero, pero también medio en serio, a buscar los micrófonos. ¿no? Dice, es que por aquí tiene que haber micrófonos, ¿no? Y era una manera muy irónica, además que revela eh, un aspecto de, de, de Flores Galindo que, que no hemos comentado, pero que era este, este sentido del humor y que eh, eh, bromeaba con la posibilidad de que estuviera siendo espiado. ¿no? Eh, y entonces la incomodidad de Flores Galindo <coughs> La incomodidad de Flores Alindo era con respecto a un régimen con el que tenía simpatías obvias, pero que para él no terminaba de representar el socialismo que él quería para el Perú y para América Latina. Y tu pregunta dice, bueno, pues que, eh, digamos, implica que esa posición fue cambiando según las, las visitas que hizo y efectivamente hacia 1987 que fue la, la tercera vez que estuvo y creo que fue por dos razones que digamos su, su posición se no diría que se ablandó pero, pero, pero dejó entrever una mayor comprensión hacia el proceso cubano una de ellas tiene que ver con Cuba con la gente que él conoció en Cuba Casa de las Américas, de manera más cercana, Fernando Martínez Heredia. Tuvo que ver también con las visitas que hizo, ¿no? pasó más tiempo efectivamente y, y pudo empaparse de la vida cotidiana de Cuba. Eso, eso lo, eh, digamos, eh, lo reforzó en la idea de que efectivamente Cuba había provocado cambios que no se podían ignorar. Y la otra explicación es que para entonces. Para entonces, en el Perú, como en otras partes, la izquierda estaba en crisis, los intelectuales estaban abandonando las posturas socialistas, Sendero Luminoso estaba actuando de una manera eh, violenta, cruel, eh, el país parecía encaminarse a un, a, una, a un abismo, y entonces, por contraste a eso, Cuba le parecía una sociedad que había logrado no la utopía, no la perfección, pero sí una, unas mínimas condiciones en las cuales la gente podía vivir con dignidad. ¿no? Y de ahí es que sale esta idea que él resume en el título de su artículo, que es el socialismo a la vuelta de la esquina. ¿no? Es decir, el socialismo como, como encarnación de unas ideas en la vida cotidiana, más que en las políticas del Estado, o en la manera como se desarrollan eh, los, digamos, los debates y, las, y, los, y los movimientos políticos eh, a, nivel, a nivel nacional. Es en la vida cotidiana de la gente donde él creía ver la fuerza, eh, la esperanza, eh, la solidaridad y los logros de la, de la Revolución Cubana.
1: Ahora eh, me parece que podemos pasar a lo que quizás sea eh, bueno, uno de los procesos históricos más importantes, si es que no es el más importante en, la, en, en los, 50, los últimos 50 años de la historia de Peruana, que es eh, el surgimiento de Sendero Luminoso y el conflicto armado interno. ¿no? Si bien en el caso de Flores Galindo no se trata del mayor experto en, en Sendero Luminoso, es cierto que él dedicó un par de ensayos a intentar comprender a esta organización terrorista y en el proceso discutió un tanto pugilísticamente con Carlos Iván de Gregori, gran sender, senderólogo que tampoco huía de los debates. ¿Cuáles son sus principales aportes eh, y, 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 bueno, y errores ¿no? de Flores Galindo en esta área y qué motivó sus desencuentros con De Gregorio?
2: Bueno, este, eh, en primer lugar, una cosa que no, me llamó la atención con, uh, con, al publicar el ensayo, eh, una o dos do personas este, que trabajaban, que conocí muy bien a Flori Galindo, me insistían que era muy, muy crítico frente a negro Luminoso. Mientras que otra persona que conocí a Tito más o menos decía, ella cree que estaba... Intrigado que tal vez en los primeros años, 80, 81, 82, estaba como, cómo viene esa revolución de afuera, como algo así, ¿no? Es una anécdota del de, de libro. Eh, él, como hemos hablado, no temía meterse en temas que no era especialista, ¿eh? No eres esos historiadores que trabajan tal, tal siglo, tal década y tal tema y punto, ¿no? Que, que es demasiado común. Entonces, como escribe mucho sobre la actualidad, encontramos esos textos sobre Sendero, ¿no? Yo creo que se entiende lo que ya se ha hablado de él, su, su aprecio por Mariatti, un pensador tan creativo tan heterodoxo y leer los documentos de Sendero y ver su comportamiento muy duro. Este, yo no sé si él ha visto, por ejemplo, en el desarrollo de, de Sendero en 73, tengo el folleto aquí, publican el Centro de Trabajo Intelectual Mariatti publica publicó un esquema de, esquema de estudio sobre el marxismo y la situación actual del país, que es tan rígido, son, es, un, es literalmente esquema. O sea, en vez de párrafos hay... A, B y C, con cita de Mao, de alguno de Marx, y, y alguno de Mariatti. Así que él tenía una visión totalmente contraria frente a Mariati, justamente como, como un crítico, es izquierda muy dura, muy ortodoxa, eh, etcétera, ¿no? Entonces, en los textos, él intenta entender Sendero y, bueno, no tenía buena base. Había estado una vez Nayakucho y los meros informes eh, no son muy buenos. Intenta un análisis de, de, digamos, de sociología. Por ¿Quién apoyó Sendero? ¿Quién no? ¿Quién realmente no, no convence mucho? Pero a la vez capta mucho, muchas cosas, ¿no? Ahí. Él eh, eh, más bien, donde sí se ve una, su gran energía es su reacción, rechazo total a la masacre del Frontón. Y él es parte de una generación de izquierda que temía mucho la violencia del Estado y él en esos momentos realmente reaccionó firmó cartas que lo ponían a uno decir en peligro contra Alan García, contra la matanza. O sea, a la vez que estudiaba Sendero, era muy crítico frente a la violencia del Estado, como toda la izquierda y bueno, muchos otros sectores, sobre todo con la experiencia del Cono Sur, ¿no? En estos años. Eh, con Carlos y Iván es curioso porque hay tantos paralelos. Estudiar en el mismo colegio. Ambos eran intelectuales públicos, ambos eran grandes escritores, cada uno tenía su revista, su centro, el IEP contra el sur, y era de alguna forma cierta rivalidad, pero como dijiste, Luca, o sea, los dos buscaban o apoyaban la idea de polémica, de discrepar y discutir, ¿no? A Carlos Iván no le gustó nada buscando nunca el libro, le pareció muy este, anti-moderno, muy... Eh, Exagerada la visión utópica, y más bien habría que en, eh, entender los campesinos desde la perspectiva actual en, en ese entonces del en siglo XX y su relación con la modernidad, el capitalismo. No hay una discusión que se ve en sobre debajo algunas revistas, no. Y bueno, incluso el texto sobre cuando un de, de Carlos Iván Reor es muy, muy fuerte, casi personal. Pero después de la muerte de Flor Galindo, si me acuerdo bien los detalles, por lo menos la segunda versión es bastante eh, más suave. Así que yo creo que ambos hubieran dicho, bueno, no estamos de acuerdo no era personal, sino una cuestión de, 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 de dialogar, de discrepar, un término, un verbo que le gustaba mucho a Florealindo. Y bueno, ambos mueren muy joven, trágicamente. Tito Flores a los 40 y Carlos Iván a los 65, aunque era, seguía muy, muy productivo. Y, y el Perú extraña muchísimo a ambos. Uh
1: -huh. Y quizás una de las cosas que más me sorprendió, eh aunque positivamente, <ríe> del libro es descubrir sobre la relación que, que sostuvo eh, Flores Galindo con, con la literatura. Así que aprovecho para leer el, el bello epígrafe con el que comienza el sexto y último ensayo de su libro. Si querés saber de política, lee literatura. La literatura te pinta una sociedad, la política te la fragmenta. Lee Tolstoy, lee Dostoyevsky, que es una cita de José Arico. Desde una temprana edad... Flores Galindo se lanza al mundo de la literatura. Ya de adulto y, y de vuelta en Lima, frecuenta a muchos escritores y fue cercano con alguno de ellos. ¿Cómo desarrolló esta pasión por la literatura? ¿Y cuáles eran los círculos literarios de los que formaba parte? ¿Cuáles eran los miembros más conocidos?
0: Bueno, sí, eh, nuevamente mmm, hay que colocar a Flores Galindo dentro de una generación que se formó en un momento en que eh, la literatura alcanza por fin en América Latina eh, una difusión masiva. ¿no? Estamos hablando de la década de 1960. Eh, antes había habido esfuerzos aislados por difundir masivamente la literatura, pero seguía siendo una una actividad limitada a ciertos círculos en los 60 no solamente tenemos el famoso boom eh, de los escritores García Márquez, Vargallosa, Llosa, Cortázar, Fuentes y otros sino también como lo han dicho varios incluyendo el propio García Márquez hubo un boom de lectores ¿no? y las editoriales eh, empezaron a, a publicar ediciones masivas, eh, algunos, en algunos casos a nivel eh, local y en otros casos a nivel internacional. Y la generación de Flores Galindo se acerca a la literatura de una manera eh, que le debe mucho, no sé si consciente o inconscientemente, a las ideas de Sartre de la década anterior, de los 40 y 50, ¿no? Esta idea de, del compromiso del intelectual, por un lado, y por otro, la idea de que la literatura era una especie de arma arrojadiza, ¿no? Eh, que la literatura servía para algo, ¿no? que, el, que el trabajo literario tenía un valor eh, social, cultural e incluso político. Y entonces... Eh, así como para alguna gente incluyendo intelectuales se pueden pasar la vida sin leer una novela esa generación o por lo menos el grupo al que pertenecía Flores Galindo ¿no? para ellos la literatura era una parte esencial del trabajo intelectual y, y era tan importante leer a Mariátegui o a Gunther Frank o a Quijano o a Althusser como leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Neruda o a García Márquez. ¿no? Y desde muy joven, desde el colegio, de hecho, este, Galindo se acerca y se convierte en un lector apasionado de literatura. Van cambiando sus gustos eh, y he podido ofrecer testimonios de gente que lo conoció de cerca sobre qué leían, ¿no? Leían el boom, por supuesto leían los clásicos. ¿no? Y en el caso de Flores Galindo, un autor fundamental fue Arguedas. Arguedas fue uno de sus eh, autores favoritos en, en, en cuanto a la literatura peruana. Y no olvidemos que Arguedas muere el año 69, ¿sí? cuando Flores Galindo tenía 20 años. Estaba todavía en la universidad. Eso tiene que haberlo impactado. Y Arguedas fue una presencia constante en sus escritos. Él pone citas de Arguedas, menciona a Arguedas. Y, de hecho, su último proyecto, que quedó obviamente inconcluso, era una biografía intelectual de Arguedas, ¿no? que hubiera sido realmente un aporte eh, importantísimo. ¿no? Eh, de verdad que la literatura... Cumplía varias, varias funciones. Por un lado, la, la, el disfrute estético. Por otro lado, creo que él también creía que a través de la literatura se podía interpretar una sociedad. ¿no? Recuerdo que en algún lado él escribió, escribió eh, sobre Brodel, el, historiador, el gran historiador francés, y lo comparaba con Marcel Proust establecía unas relaciones entre la manera de aproximarse a, a la realidad por parte de un historiador y eh, el tratamiento literario de, de un autor como Proust, en el caso de, de Francia. ¿no? Pero además, eh, el, este, este contacto cercano con la literatura ayudó a que se vaya perfilando una manera de ser la historia y una manera de escribir la historia en Flores Galindo. Y no es nada casual que haya sucedido así. El estilo literario de Flores Galindo le debe mucho a esa familiaridad con la literatura. Por ejemplo, el uso de anécdotas, el uso de personajes, de situaciones, ¿no? eh, y también el estilo narrativo, ¿no? Hay un... Eh, en fin, no, 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 no estoy estableciendo relaciones mecánicas, pero la agonía de Mariátegui es un ensayo que empieza por el final. O sea, eh, empieza por la polémica con la Comintern. Y luego dice, pues ahora voy a explicar cómo se llegó a eso. Y empieza ¿no? el descubrimiento del mundo andino, de Amaut, etcétera, etcétera. Si te pones a pensar, es exactamente lo que hizo García Márquez con Crónica de una Muerte Anunciada. ¿no? Que de hecho, estoy tratando de recordar, creo que salió el año 82 por ahí, pero bueno. Eh, y y la, la novela de García Márquez empieza por el final. ¿no? El día que iba a morir, eh, o sea, desde, desde la primera línea ya sabemos que, hay, que, que se murió el hombre. Y luego el resto del libro es la reconstrucción de cómo se llegó a eso. No, digamos, no hay una... No, no estoy diciendo que, que hubo aquí ninguna influencia directa, pero la, el, la manera de escribir la historia, sea en el caso de La Bonía de Mariate o en otros libros, le debía mucho a esta familiaridad con la literatura. Eh, a mí me, me contó Peter Elmore, que eh, Lucho Valera, un gran amigo de Flores Galindo, un gran editor, era un apasionado de la novela negra y tenía una especie de, de, de círculo de amigos con los que intercambiaban eh, novelas este, de ese género ¿no? y Flores Galindo era uno de ellos. Y, y luego vemos que en algunos de los epígrafes de sus ensayos aparece Dasher Hammett o Ross McDonald, ¿no? Este, donde tú ves que hay una hay un uso creativo de hay un uso creativo de eh, lo que hay detrás de una novela negra, que es llegar al fondo de las cosas, ¿no? Investigar qué pasó. ¿no?
2: Eh, sí, un poco. Sí. sí, diga, diga. No, perdón, eh, un comentario breve, o sea, algo, por ejemplo, cuando volvimos a ver los textos de él, algunos menos conocidos, periodísticos, algunos sí, muchos son debates del momento, era, era un hombre de los 70, o sea, 70, 80, se nota, para entender bien hay que entender las discusiones de la izquierda o más allá con Cuba, pero lo que es un constante de la prosa, siempre escribía bien, y hay textos lo que yo Hemos, hemos comentado con Carlos, yo creo que él y yo escribimos bien, pero necesitamos tiempo, o sea, un borrador de mejorar lo que alguien no, y sabíamos que algunos eran textos que hizo muy rápido para una ponencia o algo así, pues salió publicado, pero siempre tenés esa prosa, y yo creo que a los lo jóvenes o lo quieren saber, volver a ver esa prosa es bien importante, y eso se comentaba mucho con Buscando en Inca, varios lectores erudito de aquí he dicho bueno no está de acuerdo me parece que faltaba pero qué bien escribía
1: y ahora creo que quiero eh, volver ¿no? eh, sobre algunos de nuestros pasos porque en un momento mencionaste carlos eh, el, el hecho de que muy aparte del interés eh, eh, por así decirlo más político que se pueda sentir no o, por, sí, por, por la literatura, también había un interés eh, que a falta de una mejor palabra, digamos, que lo podemos considerar de historiográfico, ¿no? Y a mí lo que me gustaría que, que, que nos expliquen un poco es cómo es que eh, la relación de Flores Galindo con, eh, con la literatura, como, como un material, como una fuente, ¿no? eh, va evolucionando. Porque si recuerdo bien, sí hay un cambio eh, a lo largo de su carrera. sí sí eh, al principio
0: hay una hay una aproximación un poco ingenua eh, da la impresión como que para él eh, eh, una novela o un cuento eh, refleja la realidad tal cual lo hace un censo o un un documento escrito o, o, o un protocolo notarial ¿no? Eh, en lo minero de la Cerro de Pasco, por ejemplo, cita, ¿no? Y dice, como, como dijo Arguedas, o como contó tal, ¿no? Y está citando cuentos y novelas, ¿no? Y entonces es como que la literatura como fuente de eh, información, de datos, ¿no? Luego, más adelante, a, hay, una, hay un uso de la literatura un poco más distante, no, no distante, un poco más crítico, un poco más sofisticado también, ¿no? Ya no es para para encontrar ahí datos, sino eh, para encontrar ahí y, eh, maneras de narrar hechos o formas que ilustran y refuerzan las ideas que él está proponiendo. ¿no? Eh, y entonces la literatura pasa a tener un un estatus un diferente, ¿no? Y de ahí el epígrafe que leíste, ¿no? De Aricó, según el cual, y eso se ha dicho de otras maneras en otros contextos, ¿no? Si quieres realmente entender cómo funciona una época, este, aunque esto puede ser mala propaganda para, para nuestro oficio, eh, mejor que leer a un historiador hay que leer a los grandes novelistas, ¿no? Este... Y entonces Aricot recomienda leer pues, a Tolstoy, a Dostoyevsky, ¿no? Es como que, a ver, eh, yo creo que esto es válido. Si alguien quiere entender cómo el, el, el Ochenio de Odría, yo creo que no hay otro libro ahora mejor que Conversación en la Catedral, ¿no? Mariategui decía algo parecido también respecto a la literatura, ¿no? Que, que la literatura ayuda a entender una sociedad, ¿no? Y Flores Galindo creía que Arguedas, ¿no? leyendo Arguedas, se podía entender el Perú. Cosa que los sociólogos de mediados de los 60 no entendieron, ¿no? Y, y, y le dieron palo a Arguedas, porque, pues, así no es, ¿no? La no esta novela no, no, este, no coincide con la realidad, ¿no? Y, es, y, y esa no es la manera de ir a una novela. O sea, es, es para entender un clima. ¿no? para entender cómo funcionan las cosas, una cierta mentalidad, unos ciertos hábitos. ¿no? Eh, de manera que la, eh, conforme fue pasando el tiempo, creo que por, por sus lecturas, pero también por su contacto con, con escritores, ¿no? él fue muy amigo de, de varios escritores, poetas, estuvo involucrado en varias aventuras periodístico-culturales, ¿no? Con Antonio Cisneros, Marco Martos y, y otros, ¿no? Eh, incluso con, con eh, ¿cómo se llama? Este, El poeta de hora C, Tulio Mora, ¿no? Tulio Mora escribe este libro de poemas que se llama Cementerio General, ¿no? Que es, que es una idea realmente buenísima, ¿no? escribir la historia peruana a través de supuestos monólogos de personajes muertos. O sea, la historia peruana está en el cementerio, pero estos muertos siguen hablándonos. Y, y ahí, hay una, ahí hay una doble influencia, ¿no? Porque, porque Tulio Mora lee a Flores Galindo y saca de sus libros eh, ejemplos no de Tupac Amaru y otros, y otros personajes. no Y Flores Galindo lee a Tulio Mora. Y de hecho, en, en un momento más bien triste, eh, 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 Flores Galindo se había comprometido a presentar el libro de Tulio Mora y ya no pudo ir porque le vino la enfermedad y, y ya no pudo participar en esa, en esa presentación. ¿no? De manera que la, la, la conexión con, con la literatura, que de hecho se pasó, como mencionó Chaca hace un rato, también la tenía... También la tenía de Gregori. Carlos Iván era un gran lector y se nota también en su prosa y en los ejemplos. Carlos Iván escribió poesía, publicó poesía, ¿no? Era una cosa generacional también. No sé si Chuck quiere
2: agregar algo. Sí, no, solo mencionar esto de, me acuerdo que eh, mencioné una vez en público una charla en la universidad en Lima que no conozco un buen historiador que no lee ficción. Y cayó muy mal mi comentario porque creo que estaba en la mesa no nunca en la vida había leído nada ¿no? que tiene que ver Sí, es eso. Yo es totalmente de acuerdo con esa, esa manera de, de leer y esa relación con las obras y con los mismos autores, ¿no? Con Antonio Cisneros, creo que es una amistad fundamental con varios proyectos, ¿no?
1: Bueno, si me permiten ahora participar un ratito. Eh, de hecho, me parece magnífico que haya mencionado a Tulio Mora, porque eh, cuando estaba leyendo esa parte del libro dije, no, no puedo preguntar esto, porque ya sería demasiado detalle, sería demasiado larga la entrevista, pero si ustedes sacan el tema, yo no puedo negarme, así que genial. <ríe> y luego, por otro lado, eh, bajo riesgo de ser un poco polémico, efectivamente creo que eh, lo mejor que he leído de historiografía es por lo general eh, producida por historiadores que que tienen esa capacidad de darte esa nivel, ese nivel de textura, ¿no? de, de detalle, que es típico de la literatura. ¿no? Entonces creo que en verdad hay, 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 o sea, debe ser una relación productiva, si es que se gestiona sanamente.
0: Un dato más que, que, que a, los le, a los oyentes de tu programa les, les puede interesar, y es la, la colaboración cercana, la amistad y la colaboración cercana que tuvo con el grupo Yuyashkani de teatro desde el comienzo desde, desde que él eh, escribió los mineros del acerro de Pasco y luego en varios momentos ¿no? eh, eso está por explorarse no, digamos, no se ha documentado lo suficiente pero mm, tenemos nosotros eh, evidencia de eh, una relación muy cercana eh, entre Cani y por supuesto un abanico de historiadores no estamos diciendo que, que Flores Galindo era el único ¿no? Cani, por supuesto se documentó muy bien, se sigue documentando muy bien para algunas de sus obras que son ya clásicos del, del teatro contemporáneo en el Perú ¿no? y, y Flores Galindo eh, participó de algunos de esos proyectos a través de conversaciones y incluso colaboración para, para alguno de esos guiones.
2: Y, y me acuerdo, esto es anécdota, que una vez viviendo en Lima, eh, viajé a México y regresé, y él está, hoy oh, ¿por qué no me, me había pedido un libro? Me dijo, trajiste tal obra de Bakhtin, que ha salido de la traducción. Obviamente no lo había traído, este, pero, o sea, significa también leía... O sea, Bakhtin es un crítico, no un ruso, un crítico literario. O sea, sus intereses eran muy, muy amplios.
1: Una, una persona intelectualmente omnívora, digamos.
2: Exactamente.
1: Entonces, ahora, ya acercándonos al final, eh, me voy a tomar el lujo de hacer una pregunta contrafáctica relacionada a, a Arguedas. Y es que, bueno, la muy temprana muerte de Flores Galindo corta, eh, muchas profundas, Amistades también, ¿no? Y, y deja un cierto vacío en la esfera pública peruana y además trunca, eh, pues, sus proyectos investigativos que podrían haber sido muy, muy intrigantes.
2: Me gustaría que nos cuenten cuáles eh, eran estos proyectos. Sí, bueno, hay que recordar, insistimos, que murió a los 40 años con tantos libros y por lo menos tres de una calidad notable, ¿no? Agonía de Mariatti de Lima y también Buscando un Inca, ¿no? El proyecto que todos conocíamos, que había comenzado, que citamos ayer, era una biografía de Arguedas, que duele todavía ese vacío, esa, esa carencia, porque Arguedas es un personaje fundamental, fascinante, todos sabemos eso, o sea, que to, to, aunque han todo lo que hemos leído. Además, a mí me parece bien trágico ¿no? que Tito Flores no tuviera tiempo para hacerlo porque eh, en el Perú no hay mucha tradición de biografía, ¿no? Este, eh, hay, hay la tendencia de, de hablar maravilla de alguien, o sea, biografías críticas. Y Tito Flores iba a hacer una visión crítica. Se, se escuchaba que iba a tratar temas de la sexualidad, de Argueda, que es un tema muy polémico, ¿no? Cosas así. Así que hubiera sido no solo una gran obra sobre Argueda, es un personaje fundamental y fascinante, si hubiera sido también, creo que algo muy novedoso para la historiografía y más allá, en un país que falta esa tradición biográfica, autobiográfica y memorias, ¿no? Otra cosa que he dicho y que no todos están de acuerdo. Eh, otro, bueno, esta es más parte de su vida. Sabemos que fines de 80 estaba haciendo todo lo posible para ir a pasar tiempo fuera de, de, de Lima. Todo indicaba que iba a, a, a Cusco, Había, era muy amigo de la gente esparto de las casas, Guido Rán, el polémico este, eh, Enrique Urbano y otros. Y me acuerdo que, que yo viví en Cusco y ya estaba en eso, otra tragedia porque decía hay que entender el Perú fuera de, de, de Lima. De ahí hay unos indicios de trabajo más, de cosas que hubiera escrito. Creo que le faltaba más sobre Mariátegui después de su muerte, cosas así. Pero de alguna forma es un juego perverso. Un señor, un pensador tan brillante con otros 40 años de vida, ¿qué, qué libros hubiera escrito? Yo, yo creo que muchas veces hemos conversado de eso con Carlos y otros, ¿no? Porque hay que recordar 40 años nomás produjo y e hizo tanto.
0: Hay una. Do, dos cosas muy, muy breves. Eh, cuando Chuck mencionaba lo de la biografía de Arguedas, eh, me vino a la mente, porque lo hemos mencionado hace un rato, eh, me vino a la mente Sartre, que escribió una especie de biografía intelectual de Flaubert. ¿no? Que es, según algunos, yo no lo he leído. Seguro algunos es, es, es intragable, este, este, son no sé cuántas mil páginas, creo creo que eran tres volúmenes, una cosa monstruosa, ¿no? Pero que revela esta, esta, este paralelo entre el gran intelectual francés, el gran pensador francés Sartre, dedicándole años de su vida a un escritor, a un literato, ¿no? Eh, con una aproximación obviamente más sociológica que literaria. Creo, creo que el, el proyecto de Tito era de esa envergadura, seguramente con mejores resultados, pero era, era, era esta, 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 ambición, esta ambición de pensar el Perú a través de uno de sus creadores más eh, brillantes y más reconocidos y más complejos también. Argueas, de alguna manera, resumía varios de los dramas del Perú contemporáneo. no Y, y efectivamente, este, eh, creo que nadie negaría que hubiera salido un libro eh, notable, polémico, agudo, seguramente muy audaz. Y la otra cosa que quiero mencionar es que hay un, hay un capítulo de Buscando un Inca que él dice, esta es la, la, algo así como la imagen opuesta de la utopía andina. ¿no? Y es el bastante conocido y, 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 muy, eh, eh, y muy buen capítulo que se llama República sin Ciudadanos, ¿no? que trata del racismo. Y ahí él anuncia que es parte de una investigación en curso. ¿No? Creo que fue, creo que, que, que fue la, el proyecto con el que obtuvo financiamiento del SSRC, ¿no, Chad?
2: Sí, exactamente.
0: ¿Ya? Entonces, creo que otro de sus proyectos truncos fue esa especie de, de eh, historia o ensayo sobre el racismo en el Perú, que obviamente hubiera sido también muy valioso de, de tener ¿no? pero se quedó, se quedó trunco porque ese, ese texto es del 88 uno de los últimos capítulos que se sumó a Buscando un Inca y, y luego obviamente no, ya, no pudo, ya no pudo continuar en esa beta ¿no?
1: bueno, si, si, también, además, si también mencionan a Sartre que es otro autor con una obra importante, inconclusa, me va a poner muy triste así que pasemos a otro tema y bueno, pues quería agradecerles verdaderamente por, por su tiempo, por, por su generosidad. Y antes de terminar, eh, me gustaría que nos cuenten en, en qué proyectos están trabajando actualmente.
2: Ya, bueno, este, a corto plazo, como mencioné, estamos viendo la presentación del cómic sobre Juan Bautista, Tupac Amaru, que... Eh, la traducción muy buena y sale de con mes. Y, bueno, siempre la gente piensa que las traducciones son para el autor. Bueno, alguien hace la traducción y punto, ¿no? He estado corrigiendo y dialogando con el traductor y con los que publican, ¿no? Pero como también mencioné, estoy en un proyecto mayor que ya me he tomado varios años. Cover ha sido una complicación también eh, sobre Sendero Luminoso. Eh, y la violencia, ¿no? Tengo una perspectiva de ahí cucho mismo, tengo una fuente novedosa, si sí, esto es un proyecto que estoy demorando a propósito, lo quiero hacer bien y con mucha atención, para mí es algo novedoso trabajar historia contemporánea. Así que en eso es todo, y bueno, y con, como siempre con Carlos tengo otros proyectos, articulo por ahí, pero estos son los proyectos mayores, digamos.
0: Bueno, eh, en mi caso hay dos eh dos cosas en camino. Uno es un ya demorado libro de ensayos sobre historia del libro y la cultura impresa en el Perú del siglo, del siglo XX, perdón. Eh, una serie de, de, de trabajos sobre intelectuales, libros, bibliotecas, editoriales, revistas. Y el otro es una monografía que va a tomar un par de años quizás en completarla, que Lamentablemente la pandemia me, me impidió continuar el trabajo de archivo que había empezado y que tiene que ver con Cuba, tiene que ver con intelectuales latinoamericanos y Cuba en, digamos, en la larga década del 60, digamos, del 59 al 74 o algo así. Eh, eh, algunas cosas han ido saliendo, pronto va a salir un artículo que acabo de terminar sobre Eduardo Galeano y, y la, digamos, los orígenes de las venas abiertas de América Latina y su relación con Cuba. Uh, pero a más largo plazo es, es un ensayo sobre, sobre intelectuales y Cuba eh, eh, en, básicamente en la década del 60, primeros años de los, de los 70. Así que pues, en esas andamos.
1: Genial, en verdad... Uh, los proyectos de ambos suenan verdaderamente interesantes, así que voy a ser de los que van a estar atentos a, a sus publicaciones. Eh, bueno, nuevamente, de verdad, muchas gracias por su tiempo y, y por la oportunidad de hablar con ustedes sobre este libro. Eh, repito, de hecho también el nombre del libro es Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, publicado por el sello... Eh, de Estación de la Cultura llamado La siniestra Ensayos ¿no? y esta ha sido una entrevista eh, para el canal de historia de New Books Network Gracias por escuchar New Books Network en Español